0: Bonjour, je suis Annie Jacob, historienne de l'art. Bienvenue dans EXPOD, le podcast des expositions, où je décortique pour vous une exposition en cours. La nouvelle exposition que je vous propose de découvrir, Modigliani, un peintre et son marchand, présenté au musée de l'Orangerie depuis le 20 septembre, porte sur un épisode décisif dans la carrière fulgurante de l'artiste, celle de sa rencontre avec Paul Guillaume, un jeune galeriste parisien, féru comme lui d'art africain, de littérature et de poésie. C'est autour de cette rencontre qui a lieu dans le Paris des avant-gardes et à un moment charnière dans la vie de Modigliani que l'exposition divisée en quatre sections thématiques explore cette relation. Elle permet aujourd'hui d'apporter un nouvel éclairage sur la carrière de l'artiste au style unique. Pour étayer le propos, un nombre restreint d'œuvres mais emblématiques ont été sélectionnées. 22 peintures, 3 dessins, 3 têtes sculptées, 4 sculptures africaines, des photographies ainsi que des documents d'archives. Nous allons donc revenir sur cette rencontre déterminante et fascinante entre les deux hommes. Grâce au soutien conditionnel de Paul Guillaume, les œuvres de Modigliani ont pu traverser les frontières car après la disparition prématurée de l'artiste en 1920, il a continué à promouvoir son travail aussi bien en France qu'à l'étranger et notamment aux États-Unis. Lorsqu'Amadeo Modigliani arrive à Paris en janvier 1906, il a 21 ans et il est déjà peintre. Originaire de Livourne en Toscane et de confession juive, le jeune homme de santé fragile se passionne très tôt pour l'art. Il commence à suivre en 1898 les cours de Goulier, Micheli et à la Villa Baciocchi alors qu'il n'a que 14 ans. Puis à 18 ans, en 1902, il s'inscrit à l'école libre du Nu, à l'Académie des Beaux-Arts à Florence et enfin de 1903 à 1905 à l'Académie de Venise. Il aime la Renaissance, les peintres vénitiens pour leurs couleurs comme Bellini, Giorgione, Titien, Véronèse. Il affectionne aussi la poésie de Dante. Quand il quitte l'Italie pour s'installer à Paris, sa culture tant artistique que littéraire est donc avant tout italienne. Paris est alors une ville cosmopolite, elle regorge d'artistes venus des quatre coins du monde trouver des conditions favorables à l'épanouissement de leurs talents, tous attirés par le prestige des impressionnistes et des mouvements d'avant-garde, qu'on appellera plus tard l'école de Paris. Parmi eux, nous pouvons citer les Espagnols Picasso et Juan Gris, le polonais Moïse Kisling, Le russe Marc Chagall, le roumain Constantin Brancusi, le lituanien Chaïm Soutine et bien sûr l'italien Amadeo Modigliani. Malgré la diversité de leurs œuvres, les interactions entre les artistes sont fructueuses, elles se font dans un esprit d'émulation, sans véritable rivalité. La plupart vivent dans des conditions misérables et se retrouvent souvent dans les cafés, dans les académies, dans les ateliers pour échanger sur leur travail. C'est le Paris Bohème des années 1910 où les artistes oscillent entre Montmartre et Montparnasse. C'est d'ailleurs dans le quartier de Montmartre que Modigliani s'installe d'abord rue Colincourt, non loin du bateau lavoir où Picasso et sa bande ont élu domicile depuis 1904. C'est là qu'il fait donc la connaissance de Picasso mais aussi du poète Max Jacob. À cette époque, la peinture de Modigliani est influencée par la période bleue de Picasso, par le cubisme mais aussi par Cézanne et Toulouse-Lautrec. Modigliani partage avec les cubistes l'attrait pour l'art nègre, une nouvelle source d'inspiration plastique qui séduit également la plupart des membres des avant-gardes européennes. Il se rend alors souvent au musée d'ethnographie du Trocadéro, voir les objets africains. Mais c'est surtout en 1909, lorsqu'il s'installe à Montparnasse, à la cité falguière, qu'il découvre dans les ateliers de ses confrères sculpteurs, le biélorusse Ossip Zatking ou l'américain Jacob Epstein, des œuvres d'Afrique. C'est là aussi qu'il fait la connaissance du sculpteur Constantin Brancusi. Cette rencontre est capitale puisque sous les encouragements de son ami, Modigliani se met à la sculpture et s'y adonne presque exclusivement jusqu'en 1914. Trois de ces sculptures des têtes de femmes sont présentées à l'exposition. Elles sont mises en regard avec des sculptures africaines pour souligner son influence sur son travail. Modigliani utilise la technique de la taille directe qui fait écho à l'approche du bois par les sculpteurs africains. Cette technique, qui permet d'aller vers une forme sculpturale plus essentielle, plus simplifiée, comme dans la sculpture africaine, est un art de soustraction. En dehors de la technique, certains styles régionaux de la statuaire africaine ont été identifiés comme particulièrement influents sur l'artiste, notamment la statuaire baoulée de Côte d'Ivoire, qui se caractérise par une forme allongée et ovale des visages, un nez droit et long et des yeux en forme d'amande, ou encore un long cou cylindrique, très présent dans plusieurs pays d'Afrique comme au Gabon. Ces différentes caractéristiques que l'on retrouve dans la statuaire de Modigliani vont également s'affirmer dans sa peinture et dans ses dessins. L'année 1914, qui marque un tournant dans la carrière de Modigliani, est liée à une nouvelle rencontre, celle de Paul Guillaume. Les deux hommes ont 7 ans d'écart. Modigliani est né en 1884 et Paul Guillaume en 1891. Modigliani a donc 30 ans et Paul Guillaume 23 ans. Paul Guillaume débute en tant que commis dans un garage automobile, avenue de la Grande Armée à Paris, qui est axée sur une clientèle de luxe. Un jour, il découvre par hasard une sculpture africaine dans une cargaison de caoutchouc pour pneus de voiture en provenance du Gabon. Enthousiasmé par cette trouvaille, en autodidacte, il commence à s'intéresser aux œuvres africaines. Puis, en 1911, dans ce même garage, il fait deux rencontres déterminantes celle du critique d'art et poète Guillaume Apollinaire, féru d'art extra-occidental, et du marchand d'antiquités d'art africain et d'art moderne, Joseph Brumeur. Guillaume Apollinaire, qui le prend sous son aile, lui présente le tout Paris. Paul Guillaume se lance alors dans le courtage d'œuvres africaines et océaniennes. Il travaille à l'instinct, mais très vite, son intérêt le porte vers les statues et les masques, aux traits doux et équilibrés, à la patine luisante, typique des œuvres de style d'âne et baoulé de Côte d'Ivoire ou fang du Gabon des pays qui étaient sous le joug de la colonisation française, comme également la Guinée et le Congo. Paul Guillaume est à l'époque l'un des rares marchands à considérer les statues et les masques africains comme des œuvres d'art. À ce commerce, il ajoute des peintures et des sculptures modernes qu'il entrepose dans son petit appartement de Montmartre, où il accueille également ses fournisseurs et ses clients. Ses affaires se développent rapidement, si bien qu'en février 1914, il ouvre sa première galerie, Sirum rue Roménil, où déjà, comme il ne cessera de le faire, il confronte art africain et art moderne, dont il est d'ailleurs l'un des premiers à faire le parallèle. Son ami Guillaume Apollinaire, dans son journal Les Soirées de Paris, souligne ce lien en précisant, en guise de publicité, que la galerie associe tableaux modernes et sculptures nègres. Réformé pour raison de santé, Paul Guillaume comme Modigliani ne participent pas à la Première Guerre mondiale, tous deux restent à Paris. On ne connaît pas la date précise de la rencontre entre Modigliani et Paul Guillaume, mais elle se fait par l'intermédiaire de Max Jacob en 1914. Paul Guillaume écrira plus tard au poète C'est toi qui m'as présenté Modigliani, dont j'ai vu un dessin au pastel dans ta chambre. Paul Guillaume comme Modigliani partagent le même attrait pour l'art africain mais aussi pour la littérature et la poésie. Cette rencontre est déterminante dans la carrière de l'artiste. Le jeune homme qui encourage Modigliani devient à partir de 1915 son marchand. Il achète, vend et collectionne ses œuvres. Il commence par lui louer un atelier à Montmartre, rue Ravignan. Une série de photographies présentées à l'exposition montre respectivement les deux hommes dans l'atelier, prenant la pose devant les œuvres. C'est à cette époque que Modigliani revient à la peinture, même s'il ne l'a jamais complètement abandonnée. A l'inverse, il délaisse définitivement la sculpture. On n'en connaît pas les raisons, mais plusieurs éléments pourraient l'expliquer. Il y a tout d'abord l'état de santé de Modigliani. Depuis l'enfance, suite à une fièvre typhoïde, il a développé des complications pulmonaires qui avec le temps se sont transformées en pleurésie tuberculeuse. Aussi, à cause des particules de poussière, la technique de la taille directe est-elle devenue trop nocive pour ses poumons fragiles Il y a également le coût de la matière première qui s'est raréfié durant la guerre. Enfin, il y a l'aspect commercial, le temps de réalisation d'une sculpture étant beaucoup plus long que celui d'un tableau. Paul Guillaume aurait, selon ses dires, persuadé Modigliani d'arrêter de sculpter. Quelles que soient les raisons, Modigliani revient, et ce jusqu'à sa mort, exclusivement à la peinture. Il réalise plusieurs centaines de tableaux et un ensemble important de dessins dédiés principalement à la figure humaine. De ses liens tissés avec son marchand, Paul Guillaume, Modigliani peint entre 1915 et 1916 quatre portraits, dont trois sont exposés dans la première salle, ainsi que deux dessins. Ses œuvres soulignent les attentes de l'artiste qui place toutes ses espérances en son mentor pour le sortir enfin de la misère et être reconnu par ses pairs le portrait de Paul Guillaume, Novo Pilota, exécuté en 1915, présente le marchand revêtu d'un costume, d'une cravate, d'un chapeau et de gants, comme un pilote visionnaire, Novo Pilota, de l'avant-garde artistique, en le disposant devant un fond cubiste. Même si Modigliani a cessé la sculpture, ses œuvres peintes témoignent de son importance en en reprenant les codes, notamment dans l'accentuation de la troisième dimension et dans la simplification des formes. Sa toile, Lola de Valence, peinte en 1915, qui est un hommage à la danseuse madrilène peinte par Manet en 1862, résume cette manière que l'on va retrouver dans le reste de ses œuvres peintes. Modigliani décloisonne les frontières entre les arts. Désormais, la sculpture européenne, la sculpture extra-occidentale et les avant-gardes, comme ici le cubisme, se confondent. Le visage de Lola de Valence traduit en effet ses différentes inspirations par sa stylisation des formes angulaires et allongées, comme par le choix d'une teinte ocre qui rappelle l'influence des masques africains sculptés sur bois. Si Modigliani est sensible à ce qui se passe dans la capitale des arts en s'appropriant certains éléments du creuset de l'avant-garde, il n'en demeure pas moins fidèle à sa propre ligne esthétique, très singulière qui au final ne ressemble à aucune autre. En renouant avec la peinture, Modigliani se consacre presque exclusivement à la figure humaine. Il peint de nombreux portraits de l'avant-garde artistique et du tout Paris, dont plusieurs sont présentés à l'exposition, comme celui de son ami Moïse Kisling en 1915, qui l'encourage dans sa peinture, celui du poète Max Jacob en 1916, qui lui présente l'écrivaine et poétesse anglaise Beatrice Hastings, qui traduit alors ses poèmes en anglais pour les publier dans la revue New Age, dont elle est la rédactrice en chef. Dès lors, Béatrice Hastings partage la vie de Modigliani de 1914 à 1916. Durant cette période, l'artiste réalise plusieurs portraits d'elle, dont celui intitulé Madame Pompadour en 1915, en référence à son élégance vestimentaire. De son côté, Paul Guillaume, depuis 1914, a commencé à étendre ses activités à New York. Il devient l'un des principaux fournisseurs en objets africains et en peinture moderne, auprès de Marius des Ayas pour sa moderne galerie, de son ouverture à l'automne 1915 jusqu'à sa fermeture en avril 1918. Parmi les artistes qu'il promeut outre-Atlantique figure Modigliani. La galerie organise une exposition intitulée Exhibition of Sculpture qui a lieu du 8 au 22 mars 1916. Il s'agit d'une exposition pionnière puisqu'elle réunit pour la première fois des œuvres de Modigliani deux sculptures en pierre aux côtés des Arts de l'Afrique mais aussi de trois artistes américains et de Constantin Brancusi. Toutefois, il est important de souligner que si Paul Guillaume assure une renommée grandissante de l'artiste jusqu'à l'étranger, jamais il ne lui organisera une exposition personnelle. Il prête volontiers les œuvres de sa collection pour des expositions collectives afin de donner à l'artiste une plus grande visibilité auprès de ses pairs et sur le marché de l'art. Ainsi, en 1916, une autre exposition a lieu cette fois en France, qui associe toujours Modigliani aux arts de l'Afrique. Elle se tient à Paris du 19 novembre au 5 décembre 1916, dans l'atelier du peintre suisse Émile Lejeune. Pour l'événement, Paul Guillaume prête ainsi 25 sculptures africaines et 14 peintures de Modigliani. Le très influent critique d'art Louis Vauxel, célèbre pour avoir donné son nom au fauvisme, puis au cubisme, note dans les vêtements « J'ai regardé avec intérêt les Modigliani, nouvelle manière ». Il étire les visages pour les styliser, comme Derain et les sculpteurs daoméens, mais il y a là de curieux rapports de tons. Si le musée de l'orangerie conserve aujourd'hui cinq peintures de Modigliani ayant partenu à Paul Guillaume, il faut savoir que plus d'une centaine de toiles ainsi qu'une cinquantaine de dessins et une dizaine de sculptures seraient passées par les mains du marchand. Ce nombre dénote à la fois l'implication de Paul Guillaume dans la promotion de l'artiste et son goût personnel pour ses œuvres. Elles apparaissent d'ailleurs sur les murs de ses différents appartements, comme par exemple dans son appartement-galerie 16 avenue de Villiers dans le 17e arrondissement, où on le voit dans des photographies, assis dans un fauteuil en rotin, entouré des œuvres de Modigliani. Il emménage dans cet appartement en 1916, après la fermeture à cause de la guerre, de sa galerie rue Miroménil à la fin de l'année 1915. Malgré l'intérêt que Paul Guillaume témoigne à Modigliani, il ne suffit pas le sortir de la misère. Lorsque son ami le sculpteur Lipschitz signe un contrat avec le marchand Léonce Rosenberg en 1916, il lui commande un double portrait de lui et de sa compagne afin de le soutenir financièrement. C'est au cours de l'année 1916 qu'un nouveau marchand, Léopold Zborowski, s'intéresse à Modigliani. Ce Polonais installé à Paris depuis 1910, est un poète qui vend des livres et des gravures. À la différence de Paul Guillaume, Léopold Zborowski soutient l'artiste il lui donne une allocation et lui achète le matériel nécessaire pour travailler, des toiles et de la peinture. Si Paul Guillaume lui a fourni un atelier, il ne s'est jamais préoccupé des questions matérielles. Il croit en Modigliani mais ne se soucie pas de sa situation personnelle. On s'aperçoit d'ailleurs qu'entre 1915 et 1916, le peintre, pour des raisons économiques, réalise surtout des huiles sur carton. Ce matériau peu coûteux a l'avantage de ne pas nécessiter de couches de préparation et permet une exécution plus rapide et spontanée. Plusieurs huiles sur carton analysées à la lumière infrarouge ont révélé la présence sous-jacente d'anciennes peintures. L'artiste, toujours pour des raisons économiques, réemployait alors des supports déjà peints. À partir de sa rencontre avec Léopold Zborowski en 1916, la situation de Modigliani change. Il commence à utiliser plus fréquemment des toiles vierges. C'est aussi sous les encouragements de ce nouveau marchand que Modigliani se remet à peindre des nus féminins en plus des portraits. L'un d'entre eux présentait à l'exposition nu couché date de 1917. Son traitement s'apparente à celui de la sculpture. L'arrière-plan composé de masses colorées fait ressortir le modelé et la blancheur du corps de la jeune femme. À l'époque, ce type de représentation féminine fait scandale, car habituellement les nus sont dépourvus de poils pubiens. Aussi, lorsque Léopold Zborowski organise la première exposition personnelle de Modigliani, qui rassemble plusieurs portraits et quatre nus, à la galerie parisienne de Bertheveil, les nus exposés en vitrine sont-ils menacés de saisie par la police pour outrage à la pudeur Malheureusement, l'exposition s'arrête brutalement et Modigliani ne vend aucun tableau. Au cours de l'année 1917, Léopold Zborowski met à son tour à la disposition de Modigliani une chambre dans son appartement de la rue Joseph Barra pour travailler. Cette même année, il fait la connaissance, grâce à la sculptrice d'origine ukrainienne Shana Orlov, de Jeanne Ebuterne, une jeune artiste de 19 ans qui étudie à l'Académie Kolarossi à la Grande Chaumière et qui pose pour le peintre japonais Fujita. Très vite, elle devient sa compagne et son modèle. Grâce à Zborowski, le couple s'installe ensemble rue de la Grande Chaumière. En 1918, à cause des bombardements, mais aussi à cause de l'état de santé de Modigliani et de la grossesse de Jeanne, Léopold Zborowski envoie le couple dans le sud de la France à Nice. Il leur mandate régulièrement de l'argent. La palette de Modigliani devient plus lumineuse, les formes s'adoucissent, comme dans La belle droguiste, dit aussi La belle épicière, ou dans Le jeune apprenti, où l'on sent également l'influence de Cézanne. Le 29 novembre 1918, Jeanne donne naissance à leur premier enfant, une fille prénommée également Jeanne. Même si Lopols Zborowski est devenu son nouveau marchand, Paul Guillaume continue à lui acheter des œuvres, comme par exemple en 1918 « La chevelure noire », dite aussi jeune fille brune assise, qui rejoindra les collections personnelles de Picasso, et à se voir ainsi à Nice sur la promenade des Anglais vers 1918-1919, comme l'attestent les trois photographies présentées à l'exposition. Lors de cette promenade, Paul Guillaume informe Modigliani qu'il va inclure quatre de ses œuvres dans une exposition collective prévue pour le mois de décembre dans sa nouvelle galerie rue du Faubourg-Saint-Honoré. Cette exposition qui ne durera que neuf jours, met en évidence la reconnaissance croissante dont bénéficie Modigliani, parfois placée sur un pied d'égalité avec Picasso et Matisse. En mai 1919, Modigliani rentre à Paris avec sa compagne et leur fille. Une nouvelle exposition organisée cette fois à Londres par Léopold Zborowski à la Hills Mansart Gallery, qui présente plusieurs toiles de l'artiste, remporte également un franc succès. Alors que Modigliani commence à être reconnu, il meurt le 24 janvier 1920 d'une méningite tuberculeuse. Ne supportant pas sa disparition, le lendemain, Jeanne, enceinte de leur deuxième enfant, se suicide. Après la mort de Modigliani, Paul Guillaume poursuit son travail sur la reconnaissance de l'artiste en continuant d'acheter et de vendre en France et à l'étranger ses œuvres. Ainsi, le collectionneur américain le docteur Albert Barnes lui achète entre 1922 et 1923 16 œuvres de Modigliani, une tête sculptée, 3 œuvres sur papier et 12 peintures dont un nu allongé. Dès lors, les œuvres de Modigliani commencent à prendre de la valeur sur le marché de l'art. Modigliani, un peintre et son marchand, une exposition à voir absolument au musée de l'Orangerie jusqu'au 15 janvier. C'était Expod, le podcast des expositions.